0: karena banyak diantara kita yang tidak paham artinya ilmu secara definisi yang benar dan kita sering meluaskan definisi dari apa yang tidak menjadi definisi ilmu kita mengatakan semua itu ilmu baik itu ilmu apapun maka itu adalah ilmu padahal ilmu itu memiliki definisi dan dia memiliki pengertian yang dibatasi di dalam batasan-batasan yang jelas layaknya rumah ada pagar sebagai pembatas Maka definisi pun menjadi pembatas. Maka definisi ilmu yang disampaikan oleh para ahlu ilmi adalah bukan semua perkara itu menjadi ilmu. Tapi Imam Ibn Rajab al itu mengatakan yang dimaksudkan dengan ilmu al-ilmu buah makalah Allah wa kala Rasul. Jadi yang dimaksudkan dengan ilmu adalah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Maka itulah yang dikatakan dengan definisi ilmu. Jadi kalau kita bicara tentang konteks keutamaan pahala yang sering kita dengarkan dalam setiap kajian, bahwasanya orang yang mendatangi ilmu akan mendapatkan rahmat, akan dicatat para malaikat, akan dipuji malaikat, dimintakan ampunan oleh para hewan dan makhluk yang bertebaran di atas muka bumi, sampai binatang memintakan ampunan bagi orang yang mencari ilmu. Bukan semua ilmu Tetapi adalah ilmu Sebagaimana definisi yang dimiliki di dalam syariat Apa yang dikatakan Allah Apa yang dikatakan Nusul, Dan apa yang dikatakan para sahabat Itulah yang dimaksudkan dengan ilmu Yang mana keutamaannya memiliki keutamaan yang sangat besar Dimana sampai Imam Ahmad mengatakan Barang siapa yang mereka mencari ilmu Apabila niatnya itu benar maka amalan itu tidak mampu ditandingi dengan apapun makanya Imam Ahmad berkata al-ilmu layak diluhuh syai'un idah saluhat niatuhu orang yang mencari ilmu itu keutamanya besar dan keutamaan mencari ilmu itu tidak mampu ditandingi dengan ibadah apapun apabila niat ketika mencari ilmu itu benar dikatakan kepada Imam Ahmad bagaimana niat itu menjadi benar ketika mencari ilmu yaitu adalah orang yang mencari ilmu niatnya membebaskan kebodohan antara dia dengan Allah maka itulah yang disebut dengan ilmu bagaimana dengan adik kita anak-anak kita yang sekolah di sekolahan umum mereka belajar fisika, matematika. apakah mereka termasuk diantara orang yang diberikan janji mendapatkan pahala sebagaimana yang tadi kita sebutkan dimintakan ampunan oleh hewan-hewan yang ada di darat ataupun di laut maka jawabannya tidak karena ilmu itu bukan ilmu yang dimaksudkan di dalam ilmu yang didefinisikan sebagaimana para alu ilmi menyampaikan jadi kalau ilmu itu yang bersifat duniawi maka dia mendapatkan pahala secara umum saja tapi tidak mendapatkan pahala secara terperinci kalau kita mendatangi ilmu disitu ada ilmu yang berkaitan dengan perkataan Allah dan Rasulnya dan para sahabat maka itulah kita akan mendapatkan pahala terperinci Sampai binatang di laut pun akan memintakan ampunan kepada orang yang mencari ilmu. Tapi orang yang mereka mencari ilmu dunia, maka dia mendapatkan ilmu dan maka dia mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Kalau dia mencari ilmu dunia untuk Allah supaya ketika dia menguasai ilmu itu nanti bisa memberikan manfaat kepada agama Allah, maka dia mendapatkan pahala secara umum tetapi tidak mendapatkan pahala secara khusus. Nah, Desa itulah kita paham. Berarti masya Allah ya, keutamaan ilmu itu sangatlah besar. Iya, sangatlah besar. Sambilkan contoh yang gampang, Ikhwan dan Akhwat. Kalaulah sholat dua rakaat, sholat fajar saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakat al fajri, khairu minatunya wa ma fiha. Dua rakaat yang kamu selenggarakan sebelum sholat subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita berpikir simpel. kalau dua rakaat saja yang ringan sebelum sholat subuh kita tunai itu lebih baik daripada dunia dan seisinya apalagi orang yang aktivitasnya adalah mencari ilmu yang berkaitan tentang Allah dan Rasulnya dan berkaitan tentang para sahabat yang Allah Ridhoi maka itu puluhan kali lipat daripada dunia dan seisinya makanya itulah yang menjadikan kita harus membatasi dulu mana itu ilmu yang dijanjikan pahala dan janji-janji yang besar oleh Allah dan Rasulnya dan mana itu yang bukan termasuk diantara orang yang diberikan janji itu jadi kalau kita ngiringin anak kita sekolahnya di SD SMP dan SMA Bapak tetap mendapatkan pahala kalau niatnya menyekolahkan anak supaya anak itu nanti ilmunya bermanfaat untuk agama Allah hanya itu saja tapi apakah dia nanti dimintakan ampunan dicatat para malaikat kemudian dibawa oleh para malaikat ke sisi Allah untuk dikenang namanya oleh Allah jawabannya tidak karena hadis-hadis itu hanya berkaitan tentang ilmu yang berkaitan tiga. ketika kamu mencari ilmu ilmu itu berkaitan tentang perkataan Allah dan Rasulnya dan para sahabat barulah itu yang disebut dengan ilmu makanya disitu kita paham Makanya Imam An Rajab sampai berkata, di dalam kitab Fadlu Salaf Halal Khalaf Sesungguhnya kewajiban mencari ilmu itu ada dua Ada yang Fardu Ainin, ada yang sifatnya Fadlah Fardu Ainin itu ada yang sifatnya wajib, dan ada yang sifatnya tambahan Mencari ilmu yang sifatnya wajib itu kapan? Dua Pak Satu, ketika ilmu itu berkaitan tentang Allah Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci Dan yang kedua ilmu itu berkaitan tentang asma dan sifatnya Allah maka itu juga wajib hukumnya makanya ketika kita berbicara tentang dua ilmu ini maka sesungguhnya hukumnya wajib antum kaya antum miskin antum di kota antum di pedesaan maka sesungguhnya kita diwajibkan untuk ngerti yang dicintai Allah itu apa yang dibenci Allah itu apa dan kita tidak boleh buta tentang perkara ini. Kebutaan kita tentang perkara ini Menyebabkan kita berdosa dengan dosa yang sangat besar Ketika kita tidak paham siapa rohmu Dan bagaimana kamu menyembah rohmu Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci Dan berkaitan pula tentang asma dan sifat yang Allah itu juga penting untuk kita ketahui Kenapa asma dan sifat itu penting untuk kita ketahui Ustaz dulu Mungkin kita beribadah sama Allah Kalau tidak kenal siapa rohmu yang kita sembah makanya sumber keresahan hidup itu ketika kita tidak kenal dengan Allah kenapa saya sedih hantum sedih karena kita tidak kenal kepada siapa kita bersandar coba kalau kita paham kepada siapa kita bersandar kita tenang sebagaimana anak presiden itu kalau bapaknya presiden maka dia tenang melakukan apa saja sebagaimana anaknya menteri itu kalau dia paham bapaknya menteri maka dia tenang bahkan sampai ketika melanggar ataupun dia nabrak, siapapun dia tenang karena apa? yakin bapaknya itu akan membela dia walaupun dia salah kalaulah anak presiden dan anak perdana menteri ketika dia kenal bapaknya itu siapa menjadikan dia tenang walaupun dia ngelanggar kita ini masalahnya adalah bersandar sama Allah menggantungkan segala urusan kita kepada Allah tapi naifnya kita itu tidak kenal namanya Allah dan tidak kenal sifat-sifatnya Allah itu kayak apa makanya betul kata Imam Ibn Qayyim. Sumber kegelisahan hidup, yaitu adalah ketika kita tidak kenal kepada siapa kita menyembah. Ketika tidak kenal, disitulah kita gelisah. Mikirin rezeki, kita gelisah. Ketika mendapatkan sakit, kita gelisah. Ketika mendapatkan ketetapan takdir, tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal semua yang dilakukan oleh Allah itu tidak pernah memberikan, kecuali memberikan kebaikan dalam kehidupan hamba. maka dua ilmu ini bersifat wajib antum dan saya walaupun antum datang dari manapun statusnya kayak apa, dua perkara ini tidak boleh, kita tidak tahu adapun selain dua perkara ini kita boleh untuk tidak tahu kita tidak tahu tentang masalah bisnis, tidak apa-apa tidak dosa, mempelajarinya, boleh tapi tidak tahu, tidak apa-apa tapi kalau kita bodoh, yang pertama ilmu yang berkaitan tentang nama Allah dan sifatnya dan yang berkaitan tentang apa yang Allah cintai dan Allah benci dua perkara ini tidak boleh bagi kita untuk tidak tahu. Ketidaktahuan itulah yang akan menjadikan hinanya seorang manusia di hadapan Allah. Karena Allah itu tidak ingin disembah dengan kebodohan, tetapi Allah itu ingin disembah dengan ilmu. Makanya Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus kepada kita seorang nabi supaya kita menyembah Allah itu dengan ilmu karena ini adalah agama ilmu dan bukan agama prasangka. makanya kan sering saya sampaikan berulang, ulang saya sampaikan kalau kita ingin masuk kerja menjadi pegawai negeri sekolahnya saja panjang 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA ditambah dengan kuliah 4 tahun totalnya 16 tahun hanya untuk bisa menjadi pegawai negeri dengan gaji antara 3 sampai 10 juta ternyata sekolahnya 16 tahun Kalau kamu dan saya ingin menjadi pegawai negeri, ingin menjadi karyawan di Pertamina, ternyata sekolahnya sampai 16 tahun. Apakah kita kira bahwasanya surga itu lebih rendah daripada departemen yang kita masuki sampai kita tidak mempelajari ilmunya? Dan itu termasuk di antara kesalahan kita, tidak paham bahwasanya barangnya Allah itu mahal dan barang Allah itu adalah surga.